0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. איפה הייתם? איפה
1: הייתם? איפה הייתם? איפה
2: משטרת ישראל נמצאת בלב ליבה של המחלוקת הפוליטית בישראל. השוקרים אחים! השוקרים אחים! השוקרים אחים! נתונה ללחצים רבים ואמורה לתת מענה מבצעי תחת הלחץ הזה. תוסיף לזה שחיקה ותנאי עבודה ושכר שעדיין לא הולמים את המאמץ. ותשאלו את עצמכם, איך זה שמשטרת ישראל עדיין מתפקדת? אני שרון קידון וזאת הכותרת. השבוע יפתח חודש הרמדאן, ובמערכת הביטחון נערכים בכוחות מתוגברים. המשטרה נמצאת בימים אלה בתקופה מורכבת מאוד למול האתגרים המבצעיים, אבל גם הפוליטיים. מאיר תורג'מן כתב המשטרה של ידיעות אחרונות ב-ynet, המשטרה צריכה להתמודד עם הרמדאן בתקופה כל כך רגישה ועדינה.
1: נכון, משטרת... ישראל למעשה השלימה השבוע את כל ההכנות שלה לקראת הרמדאן. הרמדאן אמור להתחיל או ברביעי בלילה או ביום חמישי בלילה, בהתאם להכרזה על כך. מבחינתם, יום אחרי שהם חוגגים את הרמדאן, מגיע תפילת יום השישי של מסגד אל-אקצא, למעלה מ-150 אלף בני אדם מכל רחבי הארץ, מאיו"ש, מגיעים להתפלל. זה אירוע מאוד 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 נפיץ.
0: הנחיתי את המשטרה לעשות מבצע חומת מגן 2 בירושלים, שזה מבצע משילות. להרוס בתים בלי לחשוש ובלי לספר סיפורים לציבור בישראל ולהרוס כמה צריפונים קטנים, להציב משילות בירושלים.
1: מצד שני יש הצהרות של פוליטיקאים, בעיקר מהימין, כולל השר בן גביר, שאומר, בואו ונמשיך להרוס בתים במזרח ירושלים. עכשיו. הוא גם אומר משהו שהוא לא נכון, כי המשטרה לא אחראית להרוס על בתים. המשטרה בסך הכל מלווה את הריסת הבית. מי שהורס את הבית זאת עיריית ירושלים, היא מוציאה צווים. נכון לעכשיו, אין שום צו להריסת בית על השולחן של משטרת מחוז ירושלים. אבל הכותרות מהדהדות. גם כשבמציאות אין צו הריסה של בית במזרח ירושלים, מבחינת בן גביר, בואו נהרוס את הבתים. בן גביר, על הראש של המשטרה, מדבר לבייס שלו, רוצה להראות מי הבוס. משטרת ישראל לא פועלת בשיטת מי הבוס, משטרת ישראל רוצה לאפשר חופש פולחן.
2: במקביל לאיום הביטחוני, המחאות על רקע מהפכה המשפטית לא צפויות להיפסק, אלא להפך, להתעצם.
1: תזכרי שבאזור ה-29 וה-30 באפריל, שזה לא השבוע, השבוע הבא, צפויה להיות מחאה ענקית שם במידה ויעבירו את החוקים, לתת מענה לשני אתגרים ענקיים. למעלה מאלף שוטרים ביום חול מאבטחים את אזור הר הבית והעתיקה, הוא לא יודע מאיפה הוא יביא שוטרים. מצד שני, במסגרת ההיערכות לשומר חומות 2 במרכאות, אותה הפקת לקחים, לא לוקחים היום שוטרים מהמחוזות ומעלים לירושלים, כי הם מבינים שיש להם תרחיש להתפתחות אלימה, להפרות סדר, גם בתוך הערים המעורבות, במרכז הארץ, בתל אביב. פשוט מאוד הם אופדי עצות. מצד שני, השוטרים שלו, בקנטים כמו שאומרים, הם נשחקו. הם רוצים רגע חופש. אל תשכחי שיש להם את ליל הסדר. מרביתם יעשו את זה בשטח, במקום להיות עם האישה והילדים. כמה אפשר לומר להם שליחות ושליחות ושליחות, כשהם רואים שהפוליטיקאים שלהם עסוקים בעצמם ולא בשליחות. אז לפחות הם רוצים, אם אנחנו עובדים קשה, תנו לנו כסף. הם לא מתביישים להגיד את זה.
2: עוד מעט ניגע בנושא התגמול ותנאי השוטרים. אבל קודם ניצב בדימוס אהרון אקסול, מי שהיה מפקד מחוז תל אביב במשטרה. עד כמה הסמיכה קצרה? המשטרה במצבה היום מסוגלת להתמודד במקביל עם חודש הרמדאן והאיומים הנלווים והמשך המחאות?
3: אם יש לזה מושג לקצרה, אז יותר מקצרה אפילו. משטרת ישראל זה כבר שנים רבות, היא לא טופלה כראוי על ידי כל ממשלות ישראל. החוסר בשוטרים הוא, הוא הולך ומדאיג רק בשנה הנוכחית. ‫חסר למשטרה 2,000 שוטרים, ‫זה בלי התוספת של עוד 4,000 שוטרים. ‫והמשטרה שצריכה להתמודד ‫גם עם פעילות החבלנית העוינת, ‫גם עם רמדאן, ‫וגם להתמודד מול מחאות ‫ולהתמודד בפשיעה ההולכת וגואה ‫במגזר הערבי, ‫אין מה לעשות, זה צמיחה קצירה, ‫מוציא מכיס אחד ועובר לכיס שני.
2: ‫לרעש הפוליטי מבחוץ, ‫מחוץ למשטרה, יש השפעה?
3: תראה, <עוד> אני מקווה מאוד שלא. אם יש השפעה, זו השפעה בעיקר בדרג האלה למעלה, מפכ"ל, פיקוד בכיר. השוטרים למטה, אני מקווה שזה לא משפיע עליהם, כי השוטרים בסופו של דבר קמים בבוקר לעשות עבודתם, הם לא אמורים להיות מושפעים. ההשפעה היחידה היא שאם מבטיחים להעלות שכר וכאלה וכאלה, אז הם מצפים מהבטחות של השר שיתממשו, אבל בשוטרים שעובדים בשטח, אני למיטב ידיעתי והבנתי, ואני הייתי מפקד מחוז, השוטרים למטר עושים את עבודתם בצורה באמת מעוררת כבוד. אני חושב שעם ישראל צריך להגיד תודה לשוטרים כאלה שקמים בבוקר ולא יודעים חוזרים הביתה, אם זה חלילה וחס בגלל איזה פיגוע בו, והם נתקלו בו, ואין שבתות, אין חגים, אין מועדים, ובאמת שוטרים נפלאים, צריך כל הזמן לחזק אותם.
0: אנחנו נתקן את פקודת המשטרה, תיקון נוסף, שבו יהיה ברור שהשר לביטחון לאומי לא רק יתווה את מדיניות המשטרה, אלא גם יוודא שהמדיניות שלו מתקיימת בצורה מעשית בשטח.
2: כשהשר לביטחון לאומי מתייחס להוראת בג"ץ שקובעת שאסור לו להתערב בהחלטות מבצעיות אלא רק להתוות מדיניות, מה חושב השוטר בשטח? זה משפיע עליו?
3: קודם כל החלטת בג"ץ, אני קראתי את ההחלטה עצמה, החלטה בעצם, הרי הוגשו עתירות להוציא צו ביניים כנגד השר בן גביר, להתערבות המבצעית שלו. מה ששופט עמית קבע בעצם, זה היה בהסכמה, הרי מוסכם גם על היועצת המשפטית וגם בתגובה של בן גביר נתן, שהוא קובע רק מדיניות ועקרונות של מדיניות, וגם בן גביר כתב בתגובתו, לפחות לפי המסמך המשפטים, הוא כתב שהוא מוציא את שיקול הדעת של המפקדים בשטח. זאת אומרת שבסופו של דבר גם בהחלטה שנתקבלה, אז לא מבין למה הוא זאת החלטה נכונה לטעמי, בשטח זה לא אמור להפריע, בסוף המפקדים הם אשר נושאים באחריות, הם אלה שעומדים מול הבעיה, הם שותת פתרונות לבעיה, לטוב ולרע, ואם חלילה וחס קורה איזשהו כשל, המפקדים ישלמו על הכשל עצמו, אם זה בהעמדה לדין או כל פעולה אחרת שיבוצע כנגדם.
2: אבל הוא טוען שהוא חותר לתקן את פקודת המשטרה, כך שהוא כן יוכל לתת הוראות מבצעיות.
3: אוי לנו ליום הזה שהדבר הזה יצליח, כי בעצם אפשר לסגור את משטרת ישראל. אנחנו ואם ההתנהלות הזאת, כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא גם תבוא להמשך, הוא יכול להודיע לחגיגית שאפשר לסדרות את המשטרה. די לראות איך ההתנהלות שלו קורית היום. בימים האחרונים, בחודשיים האחרונים, מה שהייחס לתפקידו, אין יום שאין איזה תקרית כזאת או אחרת. הוא הבטיח תשעה מיליארד, פתאום מגנים שזה רק מיליארד. הוא פתאום מחליט שצריך לקצץ עשרים וחמישה אחוז מהדוברים, שאין לו מושג, זה אפילו אין עבודת מטה, הוא ובונים אסטרטגיה, הולכים יד ביד, אתה רואה כל בוקר אתה קם למשהו חדש, שולף מימין, שולף משמאל, אנחנו מתוודים שגם הרמת שנותנתנו יכולה פתאום לקציני משטרה, פשוט שערורייה כל ההתנהלות הזאת, ואני חושב שאם השר רוצה להמשיך בתפקידו, ואם המשטרה הוא... באמת יקרה לו, אז כדאי מאוד שישב עם המפכ"ל, ושילבן איתו, ושיש אסטרטגיה, שילכו יד ביד, ולא כל בוקר יקרו עם משהו חדש.
2: שנים ארוכות מנסים לטפל בתנאי השוטרים, השר בן גביר מציג הישג משמעותי במשא ומתן הקואליציוני. האם לדעתך זה המפתח לשיקום המשטרה?
3: תראי, אני לא יודע, אני קודם כל מקווה שהוא יצליח, אם זה בשביל השוטרים, אבל לפי הפרסומים, אנחנו עוד לא רואים שהשיפור של השוטרים קורה, אנחנו עוד לא רואים את רכיבי השכר. האוצר מתכוון שמשטרת ישראל תפטר עוד 240 שוטרים, במסגרת כל ההתייעלויות מסביב, שלמשטרה חסרים כמעט 2,000 שוטרים. כל רכיבי השכר בכלל, מסתבר שזה פרוס כמה שנים, אז ככל שבאמת תנאי השכר יהיו טובים במתגייסים החדשים, בסופו של דבר גם יתגייסו שוטרים ושוטרים איכותיים. לשוטרים שפעילים בשטח, אין ספק שהרבה שוטרים גם מתפטרים, חלקם זה בגלל תנאי שכר, ובעיקר לצערי הרב, רוב המתפטרים זה בעשר שנים הראשונות שלהם. אז זה לא שוטרים ותיקים יותר, שהם כבר נמצאים בתהליך עצמו, והשוטרים היותר צעירים פשוט הולכים, ואם לא יעשה מעשה ברכיב השכר, כנראה שלא נראה הרבה שוטרים. אני רגע, גם רוצה להדגיש, יש עוד רכיבים נוספים שצריך לעשות במעטפת, שלא יישמע שהשוטר עובד רק בגלל הכסף. שוטר גם מגיע מתוך מוטיבציה, מתוך עבודה, אבל מה שחשוב לו יותר מכול מכסף אפילו, זה גיבוי. בסופו של דבר, שוטר רוצה לקבל גיבוי. לא יכול להיות שהוא יגיע לאירוע, להפגנה כזאת או אחרת, והוא מוצא את עצמו מחר בחקירה פלילית. קשה יהיה לראות איך המשטרה מתאוששת, ‫איך שוטרים יבואו להתגייס למשטרה, ‫ואני כולי תקווה באמת, ‫לפחות לפי הצעות זו, ‫שיצליח. ‫כרגע זה לא נראה ככה.
2: ‫אהרון אקסול, תודה רבה על השיחה. ‫גם לכם. ‫רגע המבחן של בן גביר, ‫האם הוא יצליח להעלות את השכר ‫ולהעצים את המשטרה. ‫הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: התוכנית שלנו מתחלקת לשני חלקים. אנחנו נעלה משכורות לכל השוטרים מהגיוס ועד לדרגת פקד כולל. אנחנו מדברים על העלאה של בין 20 ל-40 אחוזים בשכר השוטרים. בחזרה
2: אליך, מאיר טרוג'מן, את הבטחת הבחירות של בן גביר, הוא מנסה לפרוע כבר בתחילת
1: הקדנציה שלו. בשבוע הראשון... לכניסתו לתפקיד, בן גביר מכריז ‫שהוא יעלה לשוטרים. ‫הוא לא אומר שישאף, ‫הוא אומר יעלה לשוטרים ‫בין 20% ל-40%. ‫מהשוטר הפשוט בשטח ‫עד לקצין בדרגת פקד. ‫חודש מאי מתקרב, ‫התקציב אמור לעבור, ‫הוא אמור לקבל את הכסף. ‫מבחינת המשטרה, ‫באזור יוני-יולי ‫הם צריכים לראות את ההעלאות. ‫לשיטתם, שוטר מתחיל במשטרת ירושלים ‫מקבל 7,000 שקלים, פלוס מינוס. אם הוא היה הולך לשרת באיו"ש, יש לו שם תוספת שטחים של שלושת אלפים שקל. הוא אומר, אני עובד יותר קשה מהבחור באיו"ש, אבל אני מביא הביתה שבעת אלפים שקלים. אחרי עשור וחמש עשרה שנים ועשרים שנים המשכורת מתייצבת, אבל לכי תסבירי לבחור צעיר שבנה בית ותמתין חמש עשרה שנים. כל הכותרות, כל ההצהרות, זה לא מעניין את השוטרים. הדיח את עמי אשד, החזיר את עמי אשד, הקפיאו המלחמות שלו מול בגץ, את השוטר הפשוט בניידת זה לא מעניין. מה שמעניין אותו זה לראות העלאת שכר.
2: תחשבו רגע על השוטר בשטח, הוא עובד ללא הפסקה, מתמודד עם קריאות ועם אלימות, מרגיש לא מתוגמל, וגם מעל הראש שלו מתחוללת פוליטיקה של הוראות מנוגדות. עד כמה הוא יכול להיות מנותק ממה שקורה.
1: תראי, קודם כל השוטרים בשטח חיים במדינת ישראל, הם חשופים לתקשורת, לוויכוחים, בדיוק כמו כל אזרח. השוטר בקצה, בניידת, במחאה, בקריאה למוקד 100, שהוא יוצא לאיזה עלמיו, עושה את העבודה שלו. בן גביר לא יכול לרדת לרזולוציות, גם אם הוא יתקן את החוק 9,000 פעם, זאת אומרת, תיקון על תיקון, הרי בן גביר, מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. עכשיו זה הצליח לו עד היום. אבל תזכירי, הילד בשטח הוא לא יכול להתנהל ללא השוטרים, הוא יכול להכתיב מה שהוא רוצה מהמשרד. בפועל, השוטר בניידת צריך לצאת לעבודה שלו עם תשוקה, עם חשק. בסופו של דבר, השוטר היום בשטח אומר, אני פראייר, אני עובד שבתות, אני עובד חגים, אני לא מקבל תגמול. אז זה לא קשור לכן בן גביר, זה היה גם אצל עומר בר-לב, רק האופי שלהם הוא שונה.
2: אבל השאלה אם רב פקד מאיר סוויסה, שנמצא בשטח, הוא לא מושפע מרוח המפקד.
1: תראי, לזרוק את הרימון כמו שהוא זרק ברשלנות פושעת, זה לא קשור לבן גביר. חשים
0: להתקדם!
1: רב פקד סוויסה, אה, לחקירה במח"ש, הוא לא נשאל למה הוא זרק את הרימון, כי הלמה ניתן על ידי המפקדים שלו. החקירה היא איך הוא זרק, והזריקה של הרימון היא בניגוד לפקודת המשטרה, ואם הוא יצטרך לתת את הדין, הוא ייתן בגלל האלמנט שהוא לא זרק רימון כמו שצריך. כי פקודת המשטרה אומרת, רימון הלם נזרק לפחות מטר ממפר הסדר. לא זורקים את זה, את יודעת, כמו איזה כדור לתוך קבוצת ילדים, מי שתופס הרוויח. ופה הטעות שלו. ושוטרים מבינים טוב מאוד שפוליטיקאים נותנים הצהרות. הרי בן גביר נטל לו גיבוי, נכון? חיבק אותו, התקשר אליו. בסופו של יום, הוא נכנס לבד לחדר החקירות. הוא יצטרך להתמודד עם החשד נגדו שהוא פעל בניגוד לפקודת המשטרה לבד. בן גביר לא יכול להחליף אותו.
2: בן גביר במבחן הניהולי לא תמיד עוזר למערכת, אלא אפילו מבלבל אותה עם ההצהרות והרעיונות הדחופים לתקשורת.
0: צריך להבין דבר נוסף. אני ראיתי את הבדיקה של מח"ש כלפי אותו קצין בתל אביב. זו בדיקה שנועדה לדבר אחד, להרדיח את השוטרים, להפחיד את השוטרים, לגרום להם לא לעשות את העבודה שלהם, ולכן... אני מגבה את השוטרים, אני
1: עומד מאחוריהם, אני אומר להם, אתם השליחים שלנו, אתם השוטרים ששומרים כאן... לפעמים הסופרים. הוא מטעה השוטרים, כשהוא אומר להם חיבוק וגיבוי. הוא לא צריך להגיד להם, הוא צריך לומר להם, תפעלו לפי החוק. הבעיה של בן גביר, שהוא מערבב, לדעתי, בין הדברים הנכונים שהוא אומר לבין ההצהרות בתקשורת שהוא מוציא אותם. לדעתי, הוא מתנהל כאילו עדיין בקמפיין בחירות. ללא התיקון שלו, הוא יכול להתוות מדיניות, הוא יכול לקרוא לאנשים לחדר. אני אתן לך דוגמה. לפני שבועיים, הרי הוא דיבר על מודיעין של מפגינים שרוצים לרצוח אותו. פנינו לדוברות, הם לא יכלו לשקר, אין מודיעין כזה. אין קצין כזה שאמר לו, בן גביר, יש מודיעין שמפגין רוצה לרצוח אותך, אין דבר כזה. יש מודיעין כללי על איומים ברשתות וכדומה. בן גביר הרגיש נבוך, אותם דוברים למעשה הוציאו אותו שקרן.
2: לסיכום, מאיר תורג'מן, המבחן של השר לביטחון לאומי ותפקוד משטרת ישראל, בעיניך יעד כמה הוא ישפר את התנאים של השוטר בשטח, כי בסוף שם המבחן?
1: רק שם המבחן. או צל"ש או טר"ש. כל השאר, כל הכותרות זה בתקשורת. בפועל, השוטר ימשיך להיות בניידת, ירוץ לקריאת מאה, יגיע לאירועי אלמ"ב, יגיע לאירועי רצח, יגיע לזירות קשות. ואם כבר בן גביר רוצה באמת לתרום משהו למשטרה, זה לייצר מצב שהוא מרוקן את המטות, כי המטות במשטרת ישראל מנופחים מאוד, זה חלק מהעניין. אנשים מהר מאוד רוצים לצאת מהשטח, מהעבודה המבצעית, ולעבור למשרד 8 עד 5. יש המון, 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 המון מנהלה על כל שוטר מבצעי, ואם הוא יצליח לפרק את המטות ולהוציא אנשים מהמשרדים, להחזיר אותם לניידת, זה יהיה ההישג שלו. עד היום לא הצליחו לעשות את זה שרים לבט"פ, אולי הוא יצליח.
2: מאיר תורג'מן, תודה רבה על השיחה. בבקשה. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להזין לפרק פוליטי על המשבר החוקתי. חפשו את הפרק לקראת משבר חוקתי. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת, ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון כידון, ניפגש בפעם הבאה.